0: Rozpoczynamy dziś Adwent, jak doskonale wiemy czas radosnego oczekiwania. Tylko czy to nie jest formułka wyuczona przez nas w dzieciństwie, czy rzeczywiście jesteśmy gotowi, aby ten czas odczytać jako czas szczególnej łaski, czyli daru, Dar, który jest nam dany po co? Po to, abyśmy mogli odnowić w nas tę postawę e, oczekiwania, tę postawę czujności i dostrzegania Pana w różnych wydarzeniach naszego życia, życia świata, historii, Pana, który nadaje temu sens bo historia ma swój sens i nasze życie ma swój sens ma swój początek i swój kres historia świata rozpoczęła się wraz z dziełem stworzenia go przez Boga Boga, który stworzył go wraz z czasem i początek naznaczony jest też i upadkiem pierwszych rodziców Doświadczeniem grzechu pierworodnego, ale jednocześnie też i z tego względu historia staje się historią odkupienia człowieka. Odkupienia człowieka, które dokonywane jest przez Boga i cała historia do Chrystusa to jest czas oczekiwania na przyjście Syna Bożego. Wraz z narodzinami Jezusa Chrystusa w Betlejem, Boga, który stał się Bogiem z nami, który stał się jednym z nas z miłości do nas, historia osiągnęła swój szczyt, swoje wypełnienie przez jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie i my żyjemy w czasach ostatecznych, czyli w tym czasie, który jest wypełnieniem tych wszystkich oczekiwań, i który będzie miał swój kres wraz z ostatecznym przyjściem Jezusa w pełni mocy i chwały, jak o tym słuchamy w dzisiejszej Ewangelii. I historia ma swój sens i moje życie ma swój sens. Moje życie i nasze życie, które stanowi część tej wielkiej historii zbawienia. I my nie jesteśmy porzuceni, zapomniani przez Boga, ale Bóg jest z nami. W sposób szczególny jest to ważne, abyśmy umieli dostrzegać Jego obecność w trudnych wydarzeniach, w doświadczeniu zła, które jest też i przez nas niezawinione, choćby też i w tym doświadczeniu pandemii, choć wielu zaczęło już żyć tak, jakby koronawirusa nie było, jakby zagrożenie minęło całkowicie, czy było wymysłem niektórych, ale ono jest i ono jest z nami i z nim trzeba też się zmierzyć i umieć odczytać to doświadczenie, ale właśnie odczytać w świetle wiary. Odczytać też i inne doświadczenia, które sprawiają, że nasze życie się chwieje, bo straciliśmy te stałe punkty odniesienia, że doświadczamy w różnych wymiarach kryzysu, choćby upadek wiary czy zaufania do wszelkich instytucji. W tym też i do instytucji Kościoła i nie tylko ze względu na ujawniane grzechy niektórych spośród członków naszej wspólnoty, tylko też i z powodów tego, że nie radzi sobie z tymi wyzwaniami. Nie radzimy sobie. I Jezus wzywa nas do tego, abyśmy czuwali i modlili się. I to połączenie jest niezwykle ważne, bo czuwać yy, do tego potrzebne jest też i serce, które nie będzie ociężałe. A nasze serce bardzo łatwo yy, staje się ociężałe na skutek yy, właśnie braku cierpliwości w oczekiwaniu na skutek takich czy innych rozczarowań. Na skutek też i próby w związku z tym jakby zaradzenia tym wszystkim wyzwaniom tak nazwijmy to w cudzysłowie czysto po ludzku. Nasze serce staje się ociężałe na skutek rezygnacji, rezygnacji z nas samych, bo poddać się zniechęceniu bardzo łatwo prowadzi właśnie do rezygnacji z samego siebie. Bo ja nie jestem kimś, który został stworzony takim, jakim jestem. Ale ja staję się sobą. Moje życie jest pewnym projektem, który ma swój cel. I teraz jakby rezygnacja, odrzucenie tego celu, uznanie go za niemożliwy do osiągnięcia... Skoncentrowanie się tylko na teraźniejszości, tak jak słuchamy w Ewangelii, nasze serca, żeby nie było ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i troch zdoczesnych. Można to odczytać jako odniesienie do naszej cielesności, ale też i do choroby ducha, i tak przedstawiane jest pijaństwo, czy całej sfery naszej psychiki, tych trosk, które nas Przygniatają, koncentrują nas na sobie. A w związku z tym, jeśli ja zrezygnuję z samego siebie, jeśli zrezygnuję ze starań, z walki, bardzo łatwo też i wówczas zyskują nade mną panowanie złe, niszczące myśli, które też i nie pozwalają mi podjąć jakiegokolwiek wysiłku, aby iść poprzez życie, aby iść z Panem, iść we wspólnocie z innymi. I przed tym nas też i przestrzega Boże Słowo. I lekarstwem na to jest modlitwa. Czuwanie i modlitwa, czyli oczekiwanie na to, że to pragnienie miłości, pragnienie pokoju, pragnienie sprawiedliwości, tym doświadczeniu świata, gdzie doświadczam dużo bardziej odrzucenia niż przyjęcia potępienia, osądzenia, niesprawiedliwości takich czy innych form wykorzystywania czy dominacji, to moje myślenie o Królestwie Bożym, które tak naprawdę dla wielu stało się terminem, pojęciem, które nie niesie ze sobą konkretnego znaczenia, ale to jest to, co nie tylko obiecał Jezus nam, kiedy przyszedł jako człowiek, tylko do czego nas wezwał, abyśmy zaangażowali się w budowanie tego królestwa. I oczekiwanie to jest też i moje zaangażowanie. Zaangażowanie w to, aby ta rzeczywistość była choć odrobinę bliżej nas. Ale tego nie da się osiągnąć bez modlitwy. A jest tak, i tu trzeba jasno powiedzieć że kiedy ogarniają nas ciemności, kiedy doświadczamy zniechęcenia, kiedy nie dostrzegamy obecności Boga w naszym życiu, to wówczas pierwszą rzeczą, z której rezygnujemy, to jest modlitwa. I mówimy, będę się modlił, jak będę czuł taką potrzebę, jak będę czuł blisko Pana Boga, to ta modlitwa będzie czymś naturalnym. A tak, to byłoby coś wbrew mnie. I wzorem modlitwy jest modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, w Getsemanie. Ta noc, ta noc, którą On spędza na modlitwę, zaprasza też i ze sobą swoich najbliższych uczniów. Tyle, że oni zasypiają, bo ich serca są właśnie ociężałe. A Jezus pogłębia, możemy powiedzieć, tę swoją relację z Ojcem. On zawierza mu siebie, zawierza to co jest przed nim. On przeżywa też i trwogę konania, ale dzięki temu, potem kiedy przyjdzie dla niego czas próby i ostatnie największe kuszenie w czasie jego męki na krzyżu, on będzie w stanie odeprzeć, odeprzeć pokusę ulegnięcia szatanowi. On będzie wołał, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, ale to będzie modlitwa i zwracanie się do Boga, a nie odrzucenie i negacja Go. I my tego potrzebujemy w różnych trudnych okolicznościach, jakie przeżywamy. Potrzebujemy tej bliskości, tej więzi z Bogiem poprzez modlitwę i tej postawy czuwania, czyli umiejętności odczytywania tego wszystkiego, co się dzieje w świecie. Ale przede wszystkim też i w moim życiu i w moim najbliższym otoczeniu w świetle wiary. Umiejętności spojrzenia na tę rzeczywistość taki sposób, jak patrzy na nią Pan Bóg. Umiejętność też dostrzeżenia w tych wszystkich, też i wielu bardzo trudnych i ciężkich dla nas doświadczenia obecności Boga. I bycia tymi, którzy jednocześnie też i świadectwo o Nim są w stanie dać innym, tym, którzy bardziej niż my jeszcze się chwieją, którzy ulegają właśnie takiemu czy innemu zniechęceniu, doświadczeniu słabości, kruchości. My w naszym doświadczeniu słabości i kruchości wiemy jedno, że Pan wychodzi nam naprzeciw i On też i zaprasza nas do tego, abyśmy Mu zawierzyli sami siebie z naszą własną słabością, także i z naszym grzechem, z naszymi upadkami. Po co? Po to, abyśmy mogli być współuczestnikami tego dzieła zbawienia. I w taki sens przeżywany adwent jest rzeczywiście czasem radosnego oczekiwania. Radosnego oczekiwania, bo jest to nasze otwarcie się na rzeczywistość Bożej miłości, odkrycia i odnowienia poczucia sensu mojego życia, sensu, któremu nadaje Bóg poprzez swoją miłość. I miłość, którą ja odpowiadam, traktując też innych jako braci, jako siostry. O tym słuchaliśmy w dzisiejszej liturgii słowa. Święty Paweł, który wzywa nas do tego, abyśmy przyjęli sposób postępowania, taki, który podoba się Panu Bogu, abyśmy też i podjęli tę troskę o wzajemną miłość, zwłaszcza o tych, którzy są najsłabsi którzy w sposób szczególny potrzebują takiego doświadczenia bliskości, pomocy, miłości. Niech ta Eucharystia, którą przeżywamy wspólnie, ona nam dopomoże w takim spojrzeniu na nasze życie. Niech da nam siły do tego, abyśmy rzeczywiście wyprostowali się, abyśmy wypatrywali tego, który przychodzi do nas z przyszłości, z mocą i w chwale i abyśmy oddając Mu cześć i uwielbienie, byli jednocześnie też i znakiem umocnieniem dla innych Amen